0: Salve, salve. Tragam as crianças para sala. Tudo para você? Eu sou o Phil, sou o editor aqui da plataforma do Teólogo de Quinta, né? dos podcasts da casa do Teólogo de Quinta, aqui junto com o Jonathan Fernandes. E, bem, você pode estar estranhando o fato de que eu tô falando hoje... Que história é essa? Você não apresenta a plataforma, Phil. E é verdade. É verdade, sim. Porém, como o Jonathan já informou nos programas anteriores... O Plataforma está de férias, galera É, pois é E agora eu estou aqui cobrindo as férias do Plataforma Sabe como? Com o programa Plataforma de Férias Bom, o nome é muito fácil, né? <risos> e a ideia do podcast Plataforma de Férias É para a gente relembrar os programas desse ano Relembrar momentos marcantes Relembrar conversas bacanas Relembrar as pessoas muito legais Que passaram esse ano aqui no Plataforma E hoje a gente vai relembrar dois episódios muito interessantes aqui, que são o Plataforma Número 97 com o comediante Pedro Roy amigo pessoal do Jonathan, cara que é parte do Caça Risadas né, o grupo maior e mais conhecido grupo de comédia stand-up do Acre que provavelmente é o único e o Plataforma Número 98 com a viajante Caroline Goldinho a Carol Goldinho, que é parte aí do, do Gaia Podcast né? galera do Gaia Podcast que é uma galera muito assim sempre buscando experiências novas buscando conhecimento através de muitas experiências de outras pessoas de, de conversas com, com com gente assim que está viajando com gente que está fazendo atividades diferentes ao redor do mundo sabe os próprios integrantes do Gaia Podcast são assim né galera que se mandou aí na vida e foi parar na Austrália na Bélgica, na Nova Zelândia, em Hong Kong, enfim. Então, são esses os, os papos que a gente vai relembrar hoje, né? Pois é, antes de, de começar, eu queria relembrar você que se inscrevesse aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver escutando no Spotify, deixa uma avaliação legal pra gente. Siga a gente aqui, né? Segue o nosso o nosso feed. Se você tiver em agregadores de feed ou em qualquer outra coisa, segue a gente. Vamos ouvir mais plataforma porque esse é o primeiro plataforma de férias. Eu queria começar aqui, galera, relembrando o papo com a Caroline Godinho. Separei aqui alguns trechos, né? O Jonathan e eu separamos aqui alguns trechos para você escutar novamente, relembrar como é que foi esse papo bacana. Claro, se você quiser ouvir a conversa inteira, a qualquer momento você pode ouvir plataforma do número 98 com a Caroline Godinho. Fechado? Agora, sem mais delongas, vamos ouvir Uns trechinhos desse papo que foi muito bacana, foi demais.
1: É isso aí, sempre volto para Belém. Sempre quando é necessário eu volto para Belém. Todas as vezes que eu fui para algum lugar, eu voltei para Belém para recarregar as energias, recarregar os pensamentos e me reabastecer, ficar perto da família, passar um tempo aqui e restabelecer as coordenadas do que eu ia fazer da minha vida. Seja profissionalmente, seja emocionalmente, é o Porto Seguro de alguma forma. É,
2: esse aí é um ótimo gancho pra gente conversa, começar a conversar, porque assim, esse negócio de você falar que sempre volta pra Belém, legal, porque tem um amor muito grande pela minha terra, né? O Rio Branco, pelo Acre, não sei. Assim. Não só pro Rio Branco, pelo Acre, não sei. Eu sou muito acreano, assim. eu não sei de onde que veio isso, mas desde criança eu amo o Acre. E, e o Acre, ele vive um momento muito eu acho que não só o acre né o Brasil enfim mas tem muitos lugares no Brasil que tá bem é, economicamente falando mas o acre vive um momento econômico muito ruim assim, péssimo né desemprego desemprego tudo mais e está todo mundo saindo do acre para ir para outras cidades para ir para outros lugares né e, e eu tô tentando o máximo evitar que isso aconteça comigo entendeu de eu ser mais um dos acreanos que vai ter que ir embora atrás de emprego porque aqui no acre não tá dando só que eu nunca tive, eu nunca tive esse, sei lá, essa vontade, esse objetivo de morar forever em outro lugar, a não ser o Acre, sabe? Eu sempre penso, beleza, posso ir para outro lugar, trabalhar, viver, sei lá, construir família, mas voltar para Acre. E eu acho que vai muito disso aí que você está falando, né? E até, até se uma pergunta que você já respondeu, que é para recarregar as energias, que é tipo assim, ter um ponto neutro que você se encontra para poder saber qual é o próximo passo para tomar, é mais ou menos isso?
1: Bom, eu vou te ser bem sincera. Na verdade, isso é minha família, né? Sim, sim. É, eu não, eu não sou barrista, eu, eu vou ser bem sincera. Por quê? Porque foi a forma como eu fui criada. Desde muito pequena, eu eu tive a experiência de viajar muito, tipo assim, com dois, três anos. Meus pais me botavam no avião e eu ia para São Paulo. Minha família migrou avós, tios desde muito, assim, quando 50 anos atrás, 60 anos atrás, né, para São Paulo. Então eu fui criada numa ponte aérea Belém São Paulo. Então eu não tenho esse, essa esse enraizamento em Belém. Eu venho por conta da família.
2: O bônus de viajar, de conhecer outros lugares. Isso aí a gente já tá cansado de saber, sabe? Tipo assim, óbvio que com cada pessoa a experiência é de uma forma, para uns é mais lúcido, para outros é mais... Enfim, para cada pessoa vai ser diferente. Mas o bônus, o gran bônus já sabe. É só você, tipo ligar a TV, vai ter uma propaganda de alguém querendo que você viaje. A gente já sabe o bônus. Então eu acho legal a gente ouvir também, quando e, e foi assim quando eu gravei com o João, quando eu gravei com o Leandro, quando eu gravei com o Glauco, os três me falaram a mesma coisa que você tá falando. É, o ônus é esse. O ônus é você não se sentir parte daquilo. A cidade não é sua. É, as pessoas que estão ao seu redor não são pessoas que você conhece. É, você está assim, toda hora, tipo assim, como se você estivesse toda hora partindo do zero, zero tipo assim, do zero para alguma coisa, para algum lugar, para algum ponto. É, então tem, tem, tem esse ônus. Então eu gosto de, que as pessoas falem também esse lado. Para quê? Porque tem gente que pensa que é só glamour eu não sei se com tanta informação que a gente tem no mundo mas ainda tem pessoas que caem nisso né que acham que é só o glamour que vai dar certo não atua várias pessoas vendem tudo que tem para viajar e depois acabam se frustrando é, então é bom ouvir essa história mas antes é, de a gente continuar conta para a gente como é que tu
1: foi para a Nova Zelândia conta sim bom ah eu tenho uma irmã que mora lá e a minha irmã, ela morava na, na Inglaterra, por isso que eu também fui para Inglaterra quando ela mudou para Inglaterra. eu Fui para lá estudar inglês. Eu voltei para terminar a faculdade de, de direito. E aí depois que ela mudou para Nova Zelândia, é, a primeira vez ela, que eu fui para lá, ela ficou grávida e estava terminando a pós-graduação na graduação dela. Eu estava fazendo pós-graduação no Rio de Janeiro e ela ficou grávida quando estava fazendo a graduação dela. Só que ela já tinha duas é, filhas adolescentes. <risos> e aí ela disse: Meu Deus, eu preciso da tua ajuda. E claro, a gente é muito unido, nós somos muito unidas, é família, né, é aquela coisa. E. Tem família que não é, né? Não é todo mundo que é assim, é famílias e famílias, é lógico. Mas nós duas somos muito unidas e aí eu larguei tudo no Brasil e fui ser tia mãe do meu sobrinho. que aí várias coisas começaram a acontecer e não tinha, sabe? Não, não tinha como. A saúde começou a apertar. Várias coisas aconteceram na minha vida por lá que... Pessoais minhas, que eu não vou também expor totalmente aqui. E eu disse, não, vou voltar. Não tem como. E foi assim que eu voltei. Não deu. Chegou uma hora que não deu, né? É, que deu uma hora que não deu. Agora eu vivi, assim, muitas coisas. A Nova Zelândia é o meu paraíso na terra, sabe? É o meu paraíso na terra. De todos os lugares que eu morei, todos os lugares que eu morei... Apesar de ter sido extremamente feliz, Campo Jordão é apaixonante, só que é muito pequeno. Rio de Janeiro é enlouquecedor de maravilhoso. Foram as, assim, momentos incríveis que eu vivi lá, mas realmente a questão da violência, né? Não tem jeito, não deixa de tirar um pouco a beleza do Rio de alguma forma em alguns momentos, mas eu morar na ilha é maravilhoso. A Nova Zelândia é tudo de, que há de bom e de melhor é maravilhoso é, é sabe o que é você viver num lugar como se você estivesse num mundo paralelo é, é surreal é surreal é, um, é uma vida paralela é um mas existiram coisas que aconteceram na minha vida lá que eu não consegui lidar foi uma questão realmente de não conseguir lidar com o que aconteceu lá e eu tive que, que voltar mas agora eu tô no Brasil e aí é, é isso. Bola para frente, agora eu tô me organizando, já me organizei, várias coisas estão se resolvendo e eu já estou me organizando para me mudar de novo. <risos> que eu espero que seja a última ou pelo menos a penúltima vez, porque eu já cansei. <risos> Mais ou menos isso. Deve ter uma alma nômade, né?
2: <risos> Tem uma alma nômade que não deixa...
1: Não, pior que não é, não é a alma normalmente Porque é como eu te falo Eu não busco, acontece Por exemplo, ir cuidar do meu sobrinho Não foi eu que, te, que, eu que quis ah, É o espírito então, sabe? Não é o meu raciocínio, entendeu? Ir cuidar do meu sobrinho Não foi eu que decidi Voltar, não foi eu Eu fui pra Fortaleza que minha mãe quis ir eu voltei, olha, for, pra gente ter noção eu fiz os cálculos, foram 30, mais de 30 mudanças de casa sete cidades né e quatro vezes morando no exterior, foi isso e isso dá uma, uma, um, um tchucho na cabeça de qualquer ser humano é. tem gente que é nome de mesmo eu não sou, tem gente que põe as coisas num carro e vai embora, né, eu não sou essa pessoa
2: não, e eu também, cara. Eu, até, eu acho que eu vi logo mesmo no podcast Agora eu com ele que eu falei sobre isso. Que eu tenho muita dificuldade em lidar com o muita.. É, assim, para eu me mudar. Na verdade, pra eu me mudar. sair da casa dos meus pais, para morar sozinho, já foi uma, uma mudança. Pô, lógico, assim, sabe? Foi algo muito, muito louco, assim. É, e, e minha mãe, eu sou filho favorito dela. Embora ela não vá falar isso, né? Que ela tem mais dois, dois filhos. Ela não vai dizer que eu sou filho favorito dela, mas eu sei que eu sou. <risos> né? então ela se desapegar de mim assim foi algo muito doloroso, ela chorou, riu sal. e aí eu, eu me mudei para um apartamento em 2020 né? no outubro de 2020, também aconteceu uma série de coisas comigo, o pessoal que acompanha meu podcast sabe o que aconteceu é, mas aí aí eu pensei né comigo, né, na minha cabeça, dentro de mim ah, eu vou me mudar aqui, vou ficar nesse apartamento aqui, vou trabalhar e vai ser isso não vou me mudar mais acabou que eu me mudei, eu tô num no novo apartamento que é mais perto do meu trabalho, me mudei justamente por isso, né, pela logística, né, que é mais perto do meu trabalho, eu vou andando meu trabalho, e porque me cansava muito no meu outro apartamento, né, que eu, eu ia pedalando, tipo assim, era distante demais, sal quente e aquilo me, me cansava muito e aí eu me mudei e aí eu já tava prestes a me mudar novamente, sabe, desse apartamento onde eu tô tudo em branco tudo na cidade que eu não conheço Imagina, velho, você mudar para um uma outra cidade, ou um outro estado, ou um outro país que você não, não conhece as coisas, a, a cabeça pira mais ainda. Para mim, que sou difícil de lidar com mudança, que cada mudança para mim é um parto, que tem todo o sentimento e a emoção que envolve aquilo, é pior ainda.
1: Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte: vamos passar um tempo lá em Campo Jordão, eu vou fazer um, um curso lá no, no, no SENAC. De hotelaria, uma pós-graduação, eu trabalho com um hotel. Vou fazer alguma coisa assim, já que eu vou largar o direito mesmo, então vamos fazer algo nessa área por lá. E foi o que aconteceu. E aí a gente mudou para Campos Jordão. Então uh, eu fui com a minha mãe para lá, e aí eu trabalhei num, num, num hotel boutique. Acabou que a pós-graduação não rolou, só foram poucos inscritos. E. Fiquei por lá um tempo. A minha mãe acabou indo para Nova Zelândia por um ano. Eu fiquei lá. Ela ficou um tempo lá. Aí eu voltei para Belém por um, uma pausa estratégica. Aí depois de uns seis meses eu fui me embora para Nova, nova, nova Zelândia. Eu... Aí eu fui para Nova Zelândia. Foi quando eu fui para Nova Zelândia. Aí foi há cinco anos atrás. Aí foi quando eu fui para Nova Zelândia e fiquei quatro anos.
2: Não, é... é quando eu falei com o Glauco, não, foi com o Leandro. Quando eu falei com o Leandro, o Leandro falou de uma viagem ao Japão que ele nunca fez, né e essa viagem ao Japão que ele nunca fez, que ele poderia ter feito, poderia ter mudado, estava tá lá, profissionalmente a sua vida. E, e agora, ouvindo você falar de coisas que poderiam ter acontecido, que não aconteceram, né? De coisas que eram para acontecer, não aconteceram, coisas que você planejou, não aconteceu, eu vou pro o palco filosófico que eu sempre faço aqui com os meus convidados. E é, por mais que a gente tenha um roteiro, e é legal que nós tenhamos, porque a gente calcula a margem de erro, né? a gente calcula até onde a gente pode errar, até onde a gente pode acertar, e a gente vive, extrai a graça da vida, né? porque viver não é só pagar conta, não é só dormir, não é só comer, tem coisas legais acontecendo todo o tempo, é, é, mas tem muitas coisas que fogem do nosso do nosso roteiro, né? tem muitas coisas que vão para um lugar, que não foi o lugar que a gente planejou, é, e, e aí eu te digo que eu, que eu não consigo que eu não encaro legal né, porque eu sou o um cara que ama uma zona de conforto, que ama ficar confortável né, no melhor sentido da palavra zona de conforto, no melhor sentido da palavra né? no sentido de, de conforto mesmo de estar bem onde eu estou é, é, então tem coisas que acontecem na, na, na vida da gente que faz com que a gente caramba, não aconteceu por isso, porque não era pra acontecer isso, porque se acontecesse isso talvez ia acontecer uma outra coisa que eu não, não estaria preparado para aquilo você enxerga meio que assim. você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? pro onde eu tô Sim. caminhando Sim. você acha que a sua vida também foi meio que isso?
1: nossa <risos> nossa, a minha vida foi totalmente eu vou te falar, tá que a minha vida foi completamente diferente do que eu imaginei completamente, o que eu imaginei pra minha vida é que hoje eu seria promotora de justiça Olha aí. Se eu não tivesse ido para Nova Zelândia cuidar do meu sobrinho a primeira vez, eu talvez estaria hoje, sabe, num concurso, casada. Não com filhos, porque eu nunca quis ter filhos. Uhum. Mas assim, eu não. Eu não. Tipo assim, tantas coisas seriam completamente diferentes. Mas eu não tenho essa coisa do da, da, do do arrependido, sabe?
0: Cara, legal demais, né? Poxa vida, esse papo aí com a, com a Carol sobre a ida dela pra Nova Zelândia. O Jonathan falando sobre o desconforto dele em viajar, em mudanças na verdade, não só viagens, né? É, o desconforto dele com... com... Poxa vida, eu, eu falo desconforto dele, mas muita gente é assim. Eu, às vezes, sou assim também. A gente fala muito nessa, nesse lance de é, esse lance de sair da, da zona de conforto, né? Mas poxa, conforto é confortável, né? É óbvio, tá, tá dito no nome, mas é verdade, gente. Mas é verdade, o conforto é confortável e é difícil às vezes a gente quebrar essa coisa. E a Carol, na verdade, cresceu numa, numa ponte aérea, como ela mesma diz. Então, esse é um tipo de, de como é que eu posso dizer de quebra de conforto, de quebra de ritmo. Que fica fácil pra ela e muitos de nós talvez nunca conseguiremos experimentar dessa forma mas é uma experiência que dá pra gente fazer a gente pode não ter que viajar lá pra Nova Zelândia né, pro outro lado do mundo, mas a gente pode tentar de repente experimentar algo da maneira que a gente puder de repente fazer uma rota diferente no ônibus experimentar dar uma volta no bairro vizinho, tem gente que mora na cidade e às vezes não conhece nem a cidade onde mora eu falo por mim moro na capital, né, o eu... Parque o pessoal sabe que eu sou de Recife, e Recife não é uma cidade exatamente pequena, apesar de não ser gigante assim como São Paulo e Rio de Janeiro, mas é uma capital, e eu acho que eu não conheço metade da cidade do Recife, se brincar eu não devo nem ter ido na maioria dos pontos turísticos daqui, deve ter turista que conhece mais a cidade do que eu, pra falar a verdade, então de repente esse é um ponto onde eu poderia quebrar minha rotina e sair um pouco da zona de conforto, hein? por que não? Por falar em zona de conforto, Vou chegar agora aqui com o Plataforma Número 97, galera. Plataforma 97, que foi gravado com Pedro Roy, amigo do Jonathan, parte do Caça Risadas, né? O grupo do stand-up, que também tem ali o Giovanni Calegario. O próprio Jonathan, na realidade, já se apresentou com eles em algumas ocasiões. E é também uma quebra de zona de conforto muito grande você estar se apresentando na frente de outras pessoas, né? eu confesso que eu sou tranquilo em relação a isso. Eu tenho costume em falar com o público, tenho costume em... Né, eu, eu toco e canto na igreja já tem um tempo e para mim é tranquilo. Sinceramente, acho que já tem uns 10 anos isso, então eu tô até acostumado. Mas eu compreendo pessoas que não têm essa facilidade. E o próprio Pedro fala, né? Vai falar que vocês vão ouvir aqui no, no, nesses trechinhos que eu vou trazer para vocês de um pouco da dificuldade dele, mas ao mesmo tempo do prazer que é se apresentar o próprio Jonathan já falou nisso também, quando ele se apresentou com o pessoal do Caça-Risadas, como é uma, uma parada distinta, uma parada complicada às vezes de lidar. Vamos relembrar esses trechos, vamos lá? Melhor né, que os próprios convidados falem. E sem mais delongas, vamos para esses trechinhos aí, relembrar esses trechos no nosso Plataforma de Férias com Pedro Roy.
2: Toda pessoa bacana, que toda pessoa legal, ela tem uma família legal, porque não tem como ele, ele, só ele, da família dele ser uma pessoa legal e os pais dele não ser.
3: Mas eu te faço uma provocação agora: o que é que é uma família legal?
2: Caralho, foi foi profundo, né? Há controvérsias. O que eu quis dizer com legal? Eu vou mudar a palavra. Eu posso tipo assim: são pessoas educadas, são pessoas legais. É isso. É isso que eu quis dizer. Entendi. Entendeu?
3: Verdade, verdade. quer entrar tá nesse assunto? Não, não, tranquilo. É porque no final de tudo, todas as famílias têm
2: seus problemas. Sim, algumas mais, outras menos, né? Sim. Mas todas. Sim. É, eu, inclusive, tipo, venho de uma família é muito problemática. Falo padrasto, é, pai, não falo com meu padrasto. Pô, meu pai também não fala com ele. tipo, assim. Não um relato legal com meu pai, nunca tive. Só ah. é minha mãe mesmo, pô. Minha, minha avó e tal. São pessoas que que eu considero como família, assim, digamos assim. E bem que esse bagulho de família também, tá, é, eu não sei se eu escrevi sobre isso, eu, ah, eu fiz um podcast recentemente sobre isso. que esse nosso grupo complicado, né, mano? Porque, tipo assim, a gente tem uma necessidade efetiva, de vamos começar no papo filosófico, porque a gente tá entre amigos, então não tem como enrolar, não. Mas, assim, é esse lance de família, mano, a gente tem uma necessidade afetiva, eu acho que é até fisiológico, não sei, biológico, não entendo das paradas, mas a gente tem uma necessidade de tê-los por perto. Não à toa, tipo assim, quando alguém vai ter uma decisão muito importante, a primeira coisa que ele pensa é na família, né? Ah, eu vou conseguir levar minha família, não vou, como é que eu vou ficar? Tem um lance da saudade. Então, eu acho que biologicamente ou fisiologicamente, não sei, é, é, a gente tem uma necessidade de tê-los ou se relacionar com eles Mas também tem um outro lado de que a gente vai construindo família durante, durante a, a vida. Porque os nossos amigos nada é mais são do que um agregado da nossa família. Pô. Concorda? Concordo. 100%. Vai ter comentário. Gostei. Eu é amei o meu comentário.
3: não você <risos> não <você concorda>, 100%. <risos> é porque eu tenho déficit de atenção, entendeu? Então, tu falou tanto que eu me, eu me concentrei só nesse final aí. É.
2: Também eu tenho certeza. 80 mil abas abertas no teu computador. Se tu não conseguir
3: fechar, é só o Skype aqui. Te juro, te juro. Te manda até print agora.
2: Não é precisa, porque não. eu tenho uma
3: relação. Minha família é muito boa aqui, mas eu tenho uma relação que eu não sou tão apegado assim à família, entendeu? Tipo, quando tu falou agora: Ah, se eu for morar fora, a primeira coisa que eu vou é pensar na minha família. Como é que eu vou levar eles? E aí eu ah. pensei agora, refleti. Eu nunca pensei nisso, entendeu? Eu acho que eu sempre quis morar fora, mas eu nunca pensei em levar minha família ou ir alguém comigo, entendeu? Eu só pensei em morar fora e eles iam ficar aqui e eu ia.
2: Mas tu não acha que isso veio, veio da tua família ser assim? Tipo, assim, os assim também? Acho que sim, minha mãe não
3: tem essa necessidade também. Tipo, minha mãe gosta de viajar, mas não necessariamente ela viaja com todo mundo da família ou, com, ou só com a família, entendeu? Eu acho que eu puxei muito da minha mão de ser é, independente, talvez até demais, para algumas coisas. É, por Isso. exemplo, viajar. Eu costumo viajar sozinho e não acho ruim, entendeu? Quando eu vou para São Paulo, que geralmente eu vou para São Paulo, não necessariamente eu dependo de alguém para ir comigo, porque a maioria dos meus amigos ou a maioria das pessoas que eu conheço não gostam de viajar sozinhas. Às vezes até tem dinheiro ou oportunidade de viajar, mas elas decidiram não porque não, não seria legal pra elas ir sozinhas, entendeu?
2: Pode crer. Já eu não. Pode Toda crer. oportunidade que eu tenho de viajar, independente de ser sozinho ou com alguém, eu vou. Mas é porque, tipo, assim, longe de mim, querer cagar a regra, tá? Longe de mim. Mas, assim, tu vai entender o meu ponto agora, quando eu te falar isso. Por que que, eu, por que que eu passei a entender que a gente tem uma necessidade fisiológica ou biológica e é, de, ter, de ter uma família, ter família por perto. Eu percebi isso quando eu vim morar só, pô. Eu tô, sei lá dois anos morando sozinho, né? 2020 para cá foi 2021 é. Um para dois anos morando sozinho. E eu só vim entender, tipo assim, eu precisava de família perto quando eu tava só, pô. entendeu? Porque também quando eu tava quando eu tava em casa, quando eu morava com os meus pais, eu também vivia lá dentro do quarto, que nem tu vivia lá dentro do quarto tipo falava pouco com a minha mãe falava mais com a minha mãe, meu já não falava nada o meu irmão falava tipo pouca coisa também, mas assim a gente dividia quarto, né, eu e meu irmão mas assim, eu meio que pagava a família, foi tanto que tipo assim eu sentia necessidade de sair de lá porque eu não achava mais que aquele lugar era o meu, era meu lar era o meu habitat, entendeu? Eu me sentia um estranho no nenhum entendi e só que aí, quando tu vai morar sozinho, e aí por isso que eu te falei sobre esse, sobre esse lance da, da família. Quando tu vai morar sozinho, beleza, tu vive tranquilamente a tua vida, tu tuas contas, sai, se te veste, come pessoas, enfim. Tranquilo, segue a tua vida. Mas aí chega um momento que tu sente essa necessidade de, caramba, meu irmão, minha mãe, sabe? precisa ver meu pai, precisa ver meu irmão. Tipo assim, que é totalmente. É natural, pô. Não é que tu, tipo assim, reflete, ah, meu Deus, será que meu? Não, é natural, é instintivo. Eu, eu posso estar cagando regra, porque talvez seja só eu que sinto não, isso, né? Não, não, negativo, até porque são
3: experiências diferentes, por exemplo. Eu nunca tive essa visão de morar sozinho, entendeu? Desde que eu nasci, eu moro com os meus pais. Então isso. eu nunca senti. Eu nunca tive outra experiência para ter um sentimento diferente em relação a isso. Talvez, quando eu moro só, eu tenha essa necessidade com o passar do tempo. Por exemplo, é... eu sempre quis morar em São Paulo. Lá eu não tenho parente nenhum. Então, eu fiquei pensando um dia desse, por exemplo, se eu ficasse doente, quem que ia me acolher, me ajudar, me levar no hospital, sei lá, cuidar de mim? Ninguém. Então... Talvez isso aí o. Eu... Agora eu me enrolei, cara. <risos> e perdi meu próprio raciocínio. Pentei... Vai dar certo. Entra novamente. Deixa eu voltar. Não, eu concordo. É porque eu nunca tive essa experiência de morar sozinho. Então, talvez esse sentimento nunca. Nunca, não. Nem tenha aflorado em mim, né? De eu ter a necessidade de ter a família por pé. Mas quem sabe se um dia eu morar fora, que é um desejo meu... Isso não aflora em mim de uma forma que eu nunca pensei que, que isso fosse surgir. Porque querendo ou não, quando tu tá longe da família... Às vezes tu depende de, de certas coisas que só tua família pode proporcionar a ti. Por exemplo, se tu tiver doente, um apoio, alguém pra cuidar de ti... Se tu tiver morando numa cidade que tu não tem ninguém, talvez não tenha amigo... É, às vezes tu tem até amigo, mas um amigo não é igual a Um familiar que vai largar o trabalho dele Vai largar o dia a dia dele Vai ficar contigo lá é, Te ajudando, né?
2: É, pode crer, pode crer. Mas aí, beleza É porque tu foi pra um outro lugar, que eu também concordo tá? Mas tipo assim, tu foi pra um outro lugar Que não é esse lugar que eu quero explorar Vamos voltar aqui pro meu raciocínio Bora. É, tipo assim, esse sentimento Que eu acabei de descrever de Eu não tenho meu pai, por exemplo Meu pai não tem esse sentimento se bem que eu passei um ano novo lá com ele, foi foda, foi do caralho. Nunca tinha passado tipo, assim, momento tão foda com meu pai como esse. E, e, e com meu pai sempre foi isso, com meu pai sempre foi retalho. meu pai sempre foi, tipo assim, pequenos momentos. Minha mãe até tinha os ciúmes. Deu com meu pai, porque, ah, tu dá mais louco teu pai do que pra mim. E assim, minha mãe nunca entendeu que ela tinha 24 horas. E meu pai tinha piloto, entendeu? Minha mãe nunca Sim. entendeu, tipo assim, com ela eu, vi, eu podia viver as maiores experiências eu queria, porque eu tava com ela todo, todo dia com meu pai, eu tinha pílulas o tempo dele e, e assim, passar o ano novo com ele, foi foda velho, foi tipo assim, incrível é, viver essa experiência com ele, mas eu não tenho essa necessidade do meu pai, como eu tenho da minha mãe, por exemplo da minha irmã, que é novinha, eu tenho uma irmã de todos os anos pô. então tipo assim, eu tenho necessidade de vê-las, né, de vê-las é, e quando a minha mãe vem aqui mano, que gente é tipo assim, eu briguei com meu padrasto tava fudido, 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 minha, minha vida foi no ano passado Agora que as coisas estão se ajeitando. Então, tipo assim, ano passado eu vi minha mãe duas vezes, pô, um ano. Você sabe que tu mora na mesma cidade que a tua mãe e tu só vê ela duas vezes no ano, pô? Isso é foda, entendeu? Aí, e, e tipo assim, quando ela vem aqui e ela passa o um dia comigo e tal, a gente, a gente conversa, e ela sai, é como se eu tivesse... Sabe como que está então, na parte tipo assim, com 2% tu coloca o carregador e ele chega e respira? É como se eu renovasse, pô. É como se as minhas energias elas renovassem. E eu não consigo te explicar de onde que isso. Mas eu sei... Que, eu, que é família é importante nesse sentido. E a gente costuma muito ouvir a galera falar, dizer, ah, ah, porque família é isso, porque família é importante tal. E só, são, são, tipo assim, jargões que a gente escuta falar direto, né? E vira até linda, né? E vira, até, vira até clichê, o tanto que é falado. Só que só quando tu sente isso na prática, quando tu sente isso acontecendo contigo, é que tu entende o que isso significa. Tá ligado? Não, entendi. Eu,
3: cara, eu, eu não tenho nem como comentar isso, porque na minha mente eu imagino que mesmo eu morando só eu não tenha tanta necessidade assim, até porque eu nunca tive esses problemas que tu teve de, de não ter é, de um ser mais presente que o outro, entendeu? de não ter, de ter uma ausência que uma ausência mesmo, entendeu? igual tu falou do teu pai, que tu tinha pílulas diferente da tua mãe, que tu tem ela no teu dia a dia é, os, meus, os meus pais moram comigo minha mãe eu passo o dia com ela porque ela fica em casa toda hora o tempo meu pai ele só chega em casa para dormir praticamente então é meio que uma pílula é meio que uma pílula também que eu tenho com ele mas eu não sinto a necessidade de estar com ele o tempo todo entendeu nunca foi algo que me fez falta ele trabalhar muito e não ficar em casa eu nunca cobrei ele eu nunca nunca senti falta disso então eu não acho que meio que já tô acostumado entendeu a meio que ter essa relação distante, é distante claro. mais por causa do tempo dele, porque no momento que a gente tá junto, independente de ser 10 minutos, uma hora, a gente conversa, é, é, é tudo bem natural e tranquilo. Não, é, é, uma, é uma sensação bem louca, cara. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou fazer show, eu fico super nervoso. Independente do texto ser novo ou antigo, se eu já tenho decorado, se eu já fiz... Todo show pra mim é como se fosse o primeiro show Tanto é que tem show Que eu faço o mesmo texto que é horrível E tem show que eu faço O mesmo texto que é maravilhoso E eu saio de lá, caramba, bicho, eu sou bom mesmo <risos> Mas tem show que eu saio assim minha Nossa senhora, o que, é que eu tô fazendo Da minha vida aqui, pô Que é isso, nunca mais vou fazer stand-up na minha vida Stand-up Ele é repetição, cara é repetição, quanto mais tu faz, mais tu vai criando casca, mais tu vai sabendo os atalhos, tu prepara tua mente, teu corpo, teu texto. O cara tem que ter uma estrutura de texto bem definida e ele tem que decorar bem o texto dele, assim, ele ter bem memorizado, porque tu tendo teu texto bem memorizado, que isso é até algo que eu tenho dificuldade, tu consegue achar atalhos na, na própria apresentação, de tipo, tu consegue. Colocar um pensamento novo lá no meio e tu colocando Isso. esse pensamento novo tu não vai se perder com o que vem depois porque tu já tá com aquilo bem maturado na tua mente, tu consegue improvisar um pouco com alguém da plateia e aí seguir as dicas né, a galera dá uma dica, segue, testa, se não deu Sim. certo tira, se deu certo continua.
2: É isso. É tipo o, o cantor que canta há 20 anos a mesma música. Tipo assim, o cara já sabe aquela música ali de qual é o salteado. Né? Ele, ele tem segurança pra cantar aquela música ali de, de qualquer forma, pô. De frente pra trás, de lá pra frente, entendeu? Porque ele já cantou tantas vezes naquela né, música que ele já sente a vontade em, em fazer aquela parada. E a gente sempre escuta isso, né? Tipo, o próprio isso Isso fala que quando vai lançar um, um show novo. É a mesma atenção de como ele começou, pô. Porque eles são piadas. É um novo texto. Para uma nova galera que não sabe se vai entender. E, tipo, assim. É, é, são muitas coisas. Muitas coisas que, que repassam na cabeça, assim, né? As, as pessoas. Cara, stand-up, às vezes eu paro para pensar assim. É,
3: é uma ciência louca, 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 louca. Porque. É. é algo. É algo. É de outro mundo, cara. Eu. eu gosto muito, sou muito fã, embora eu já tenha passado daquela fase que é até um erro meu, que eu preciso assistir mais comédia, mais stand-up, porque, sim, sim. cara, o cara tem que assistir, pô, conhecer coisas novas, até para abrir a mente dele para textos novos, e eu tô meio que... que empacado nessa área, eu não tô conseguindo, não tô gostando de assistir comédia, entendeu? Já é algo que encheu o meu saco. Mas como, é como todo trabalho, entendeu? Tem o ônus e o bônus, tu tem que se esforçar, tem que ver mesmo, tentar assistir mesmo não gostando, tem que escrever mesmo que tu não ache engraçado, e escreve, deixa guardado, vai lá e refaz, testa, volta, roda o texto. Porque é bom de tem um, é ruim a parte que tu tem que ficar, sentar, escrever, testar. Mas no momento que tu vê que aquilo que tu escreveu deu certo, fez alguém rir, que é a melhor sensação do mundo, pô. Não tem, não tem outra sensação, não. De, não tem outra palavra pra descrever. É a melhor sensação do mundo, cara. É como se lavasse a alma do cara. É o medo, tem a ansiedade, a insegurança, que é, é foda, cara. Tem hora assim que tu, que tu tá. Que tu tá pra desmaiar, que tu, que tu fala, caralho, eu vou subir no palco hoje e, e eu não tô sentindo fé nesse texto aqui. Eu não quero subir, eu não quero mais eu tenho que ir porque é o meu trabalho, entendeu? E aí tu vai, às vezes é horrível mesmo, vai de acordo com o que tu tá sentindo mas tem vezes que tu tá com um sentimento horrível e tu sobe lá e é super legal. E aí tu fica, caramba bicho, que loucura isso, né? Que doido. O stand-up pra mim ele é meio que... a comédia é meio que... é uma ópera, sabe? É, é um... é como se tu fosse um maestro... E tu tivesse Sim. com aquele. Não sei nem como é que é o nome daquele, aquele pauzinho que tu vai. Que tu sabe exatamente o ponto, onde tu eleva, onde tu abaixa... Sim. onde tu fica mais tranquilo. É meio que isso. Porque quando tu escreve teu texto, testa ele e sabe que dá certo, tu já sabe onde é que vai vir a risada. Tu sabe onde é que tu tem que dar uma pausa. Tu sabe onde é que, que tu tem que correr mais. Então é, é igual uma música, cara. O stand-up, pra mim, quando tu tem um texto redondo, ele é igual a música tu vai, tu já sabe onde é que vai ser a risada tu dá uma pausa, tu vai entendeu? tu, meio que controla a plateia. tu vai controlando a plateia tu vai controlando a plateia é igual aquela cobra lá do, do, do dos árabes que eles ficam tocando a flauta e a cobra vai mexendo de acordo com o som sim, sim, sim. a plateia no stand-up é meio que isso encantador de serpentes é isso cara, é, <risos> é bem parecido da minha opinião
2: é
0: Rapaz, pegou para mim aí hein? Esse final do Pedro falando que o stand-up Com um texto bem feito Bem bem pensado, planejado Bem ensaiado É igual tocar música Interessante, né? Ponto de vista De fato, como eu sou acostumado a tocar música Eu sei Como é você pegar o instrumento Pegar aí o seu microfone, tocar, cantar E você passar a música inteira Do início ao fim Principalmente quando você consegue interagir com as pessoas Que nem sempre acontece. Mas quando acontece, é a melhor parte, é a melhor sensação, com certeza. É, imaginar isso sendo aplicado no stand-up, poxa, é muito interessante. Pois é, Pedro, você deu uma definição muito bacana aqui. Para todos vocês que estão ouvindo, os nossos ouvintes aqui do Plataforma de Férias, primeiro Plataforma de Férias de 2022, pois é, galera, nós agradecemos muito, muito que vocês estão aqui ainda com a gente, né, curtindo essas férias. Onde é que vocês estão curtindo as férias, hein? Conta para nós aí. Vocês estão curtindo na praia, vocês estão curtindo dentro de casa, vocês estão no Rio, vocês estão viajando, vocês não foram para lugar nenhum, estão trabalhando. Brasil não está mais na Copa do Mundo, então não temos mais feriados artificiais. É, é o que tem para hoje, né? Tudo bem, não tem problema, não tem problema porque a vida sempre continua, meus amigos. A vida sempre continua e semana que vem, na terça-feira, nós teremos um novo Plataforma de Férias com mais dois episódios inéditos. Quer dizer, inéditos não, que já foram lançados, mas trechos pra gente relembrar que eu vou juntar num programa novo e esse Plataforma de Férias será inédito, é o que eu quis dizer. Não tem nada de inédito em você relembrar o que já passou, né? Pois é, besteira minha. E além disso, galera, na quinta-feira a gente vai ter aqui o Teólogo de Quinta, mais um episódio do Teólogo de Quinta com Jonathan Fernandes um monólogo conversando com vocês sobre a vida, a verdade, o universo e tudo e nada ao mesmo tempo ou não, de repente ele pega um tema qualquer e conversa com vocês, vocês sabem como ele é não sabem? todos nós sabemos né pois é galera, um abraço mais uma vez muito obrigado, sigam a gente nas nossas redes sociais, tá certo? no instagram, arroba Teólogo de Quinta no twitter, arroba sigam a gente se inscrevendo no canal do youtube Deixa um like no vídeo, tá certo? Vai ajudar a gente a divulgar o Teólogo de Quinta para mais pessoas. Deixa um comentário no vídeo também, a gente sempre responde, tá certo? Da mesma forma no Spotify, deixa um comentário, avalia o podcast em 5 estrelas e compartilha para mais gente. Compartilha que plataforma está de férias, não, plaf, plataforma não acabou. Acabaram os inéditos, mas a plataforma não acabou. Plataforma de, de férias está chegando e vamos que vamos. Até, como falei antes, né? Até quinta-feira com mais um Teólogo de Quinta e até terça com o próximo Plataforma de Férias. Falou!